0: Тунгуска явилась нам обитаванной землей непуганных птиц, зверей, нехорших трав, как будто мы первыми пришли в этот волшебный мир. Здесь рябчики били гнезда и выводили птенцов под крыльями палатки, когда мы уходили в дальние радиальные маршруты. На озере Чека, затаившись ранним утром в прибрежном кустарнике, смотрели не дыша, как пара белых лебедей танцевала балет Чайковского. В Чамберике водилась царская рыба таймень. Мы ловили ее романтической ночью на лодке с факелом. Салют командору, объединившему нас внесолнечным сюжетом на Тунгусской тропе, научившему зажигать костры Фарингтона и сопротивляться энтропии. Мы остались друзьями на всю жизнь. Уж рюкзаки не давят наши плечи, на лавен метеоритной встречи, это привет от Лены из Офремзон из Израиля. Этот рассказ я пишу не только моим друзьям по тунгуске, но и для золотой молодежи замечательного стрельниковского подкастинга. Экспедиционный народ сочился стихами, как Пушкин и Бродский вместе взятые. Литераторов среди нас не было, но поэтами были все. В тайге и населенке выходила почти ежедневная газета Курумник. Стихи, которые вмещались в курумник, шли бальмонах костры Фрингтона. Сто километров от эпицентра Тунгусской катастрофы до ближайшей цивилизации фактории банабары казались нам сотни световых лет. Банабара это звучит так же, как Зурбаган из и Сан-Риоль», писал мне Валерий Новиков, бывший сокурсник по геолого-географическому факультету и будущий кавалер Ордена Мужества. И еще письмо от Валерия. Боятун Горска пробуждает в человеке желание грубо пнуть ногой в полированную дверь в квартире после евроремонта и уйти туда, где воздух наполовину перемешан с комарами, где ссорится у костра за право отскребать пригоревшую кашу с дна котелка, самое вкусное где стихи по Демину сидят на ветках кедров и трогают проходящего мимо своими мохнатыми лапками. Независимо от того, падал ли туда, куда уходишь, метеорит, или это просто казус Берли. Идем по тайге, картируем деревья, пораженные катастрофой, а вокруг толпы крепких грибов, красноголовиков. Ногу некуда поставить. Мы жарили их навалом на метровых сковородах, предназначенных для озоления проб. Я даже пробовала их мариновать. Ставлю десяток запечатанных банок в лабаз. И грожу пальчиком товарищам. Кушать будем через сорок дней. Грибы должны настояться и пропитаться маринадом. Я ушла, и команда под предводительством доцента Ковалевского тут же срубала на маринованные грибочки. Впрочем, на Сашу я не сердилась. Он был к сокалам среди нас молодых и зеленых. Сочинял яркие, остроумные эпиграммы и пародии на товарищей по тропе. Например, такой шедевр. «О, моя сестра по духу! Мир широк, но нам он тесен. Хоть живем далеко, ух как! Наши тропы будут вместе!» Следующая эпиграмма про меня. «Могла бы быть царицей бала Сиять полярной звездой, но лень славянская связала ее таланты, как уздой. Нет, Саша, это не я. Какая лень! Я и после столетнего юбилея встаю в пять утра и время прессую, как на Тунгусской тропе. Раньше меня встают только боги, чтобы выкатить оранжевый диск солнца на сумрачно сиреневое небо и Фата Моргана, владычица морей, Тоже спит вставать рано, этому научил меня еще в универе академик Вернацкий. Его рабочий день вмещал в себя три рабочих дня, а мой шесть, так как надо было растить и лелеять двух сыновей и любимую страну. Попробуй встать в пять утра, ты увидишь, как между синим небом и синим морем загорается алая заря. Ты успеваешь сделать все или почти все весь день. Ты легок, как птица. А помнишь, Саша, как ты несся пятьдесят километров по тропе за мной и Алечкой Вечниновой, чтобы поучаствовать в тризне над банкой сгущенки? которую нам, девчонкам, персонально. на тропе исполнялось 17 лет. По-джентльменски подарил командор на два дня пути до Навары. Знаменитый путешественник Витус Беринг был бы потрясен. В тайге одна баночка сгущенки полагалась по-советски на 20 человек. Говоря короче, мы, Алька и я, выставили на тропу пустую баночку из-под той сгущенки. Саша разлился на нас так, что забыл напрочь о том, что впереди был рискованный участок пути, брод через реку Чамбу в периоде плаводья, и что командор приставил его к нам в последний момент из-за проблемной переправы. Вспоминаю, как проходили с Алькой тот опасный перекат, Обнявшись, чтобы не снесло, и прорав, врагу не сдается наш гордый баряк. Прорвались, а могло бы запросто унести в подкаменную тунгуску. Доцент стоял на берегу, спиной к нам, и сушил штаны над костром. Бедность не порог, но не счита воображения порок. Чудная цитаты из Льва Лосева. Мы с Алькой и потом, разъехавшись по своим разным городам, несколько лет донимали Сашу телеграммами, как бы из Парижа, духи Остапа Бендера. Это была попытка перевоспитания. Это была педагогическая поэма. Теперь мой сын Алёша, наслушавшийся этой застольной истории. Торжественно дарит мне каждый Новый год баночку сгущенки, а уж потом другие царские подарки. Продолжение следует».